0: 最近很多媒体提到绿能发展区恐，造成粮食危机，有这么严重吗？绿能到底怎么了？大家好，欢迎收听收看《城市有事吗》，用对话打开城市的每个角落。我是主持人张彩倩，坐在我对面的是台南百大青农，也是骑士农场的主人张清文。清文哥，你好。你好其实这次会找清文哥到节目上，是想要跟大家聊聊最近太阳能发电和农业之间的关系。清文哥可以简单跟大家介绍一下您的工作吗
1: ？我是我主要在归，我在规仁，然后我们种植的项目主要是水稻跟杂粮，然后这几年我们家里我们有转一些行做一些蔬果类，像是小番茄、芦笋之类的，但是面积其实都算偏小，我的主力还是水稻为主。比较特别是我们今年跟我们几个青龙的朋友，我们想在台南这边，就我们龟园那边做一个大概草莓的观光果园，对，想试试看做一些比较朝向教育果园那个方向走
0: ，对，整个农场也是一个比较长久经营的方法。讲到这个长久经营绿能发展区，其实炒得沸沸扬扬。绿能发展区呢，就是政府为了要达到二零五零这个净零排碳的目标，他们打算选出适合架设太阳能板的土地啦，搭配一些简单快速的申请机制。可是呢，规范其实一直都没有设定的很清楚，像是政府有说要选用低生产力的农地。可是什么情况下算是低生产力呢？有些土地其实明明还在种地瓜，却被划设在里面，那这就引发了很多外界的讨论，也带来了不少争议。所以在七月十三号的时候就确定会暂缓了。想请问清文哥，有听过什么相关的事情吗
1: ？如果以我身边发生的话，可能像有类似啊，那那不一定是光电光电板的架设，像我们归人的港前农场的事件。因为它是想，台南市政府是希望把它开发成那绿能产业园区，有一点点相关。其实也都是一些土地利用上面的问题，就是可能怕农地被不当利用。对，可能像新闻可能报像七股，是七股那些地方，他们就是把一些渔场啊，然后可能就是不利地层下线区、不利种植区，然后政府希望把它全部开发成算是光电板的发电。
0: 其实有非常多农民朋友们提出反对意见。那您认为这个反对的主因是什么？
1: 大概会有两两类人会比较在意或反对。一个就像我们这种承租户，因为我们怕光电全部拿去做光电板之后，我们可能承租的工作权啊，承租的权利就就没有就消失了。但我觉得我们这个生意算相对薄弱了，因为毕竟我们不是持有者啊，所以不是我们没有权利智慧别人说要要要做什么做什么。那另外一个可能就比较偏环保，他们可能在意的是光电板会不会破坏台湾未来的环境，或者说未来的农地的利用价那个利用就不见了，就可能农地就以后就没有农地，台湾就越来越消亡。我觉得主要应该是这两类人在比较比较担心啊,啊。是，对啊
0: ，确实现在全球的研究报告里面没有明确指出太阳能电板。呃，我架设完之后，到底二十年之后这个土地会不会有什么问题，或者是会不会造成什么伤害？其实目前还没有一个很明确的方案出来，那也会造成大家其实忧虑重重
1: 。嗯，我觉得担心的对，但是我觉得担心的人的族群比例跟赞成的比例，我觉得不成正比。是赞成的高，就像我自己来说，我我也是租地的，但是我们家里刚好有一块地。那我们会觉得，就刚好你两个身份都有的感觉。虽然我不是什么大地主了，但是会觉得，哎、欸，光电板也可以让我们增加收入。我可以站在地主的想法不错啊，租金也变高，为什么不好呢？其实真正影响就农民，而且毕竟现在农民又没那么多，<笑>对不对？农民又比较少一点。当然我，我我也不希望我做这件事情是什么再留子孙，对不对？对
0: ，还是希望可以就是以一个好的面向，然后继续发展下去，让台湾的土地都可以变得。确实，那像刚刚听到了这么多，青文哥对于光电这件事情，个人的看法会保持着是比较正面吗？还是说希望就是光电可以再缓缓再说
1: ？如果以发电的角度来说，我我个人来说，其实我没有到很反对了，因为毕竟它是绿能嘛。就是如果你选择不要台湾台湾能发电的管道，其实说实在也不多。主力应该就是常听到可能会让你的那个那个发废发炎的那个火力发电嘛，啊，不然就是核污染核能，啊，如果这两个都不希望，那我们可能就还是得走向绿色绿色能源。那绿能台湾，我以我的知识范围大概就知道就三种啊，太阳能、风力发电，或者就地热发电。地热我不清楚台湾能发多少啦，风力感觉也没有很多。那这几年应该说这四五年来常听到去就是太阳能的太阳能的面积啊，对，所以你说反支不支持？如果提高太阳能，能降低其他可能污染比较高的发电方式，我个人是算支持太阳能发电的
0: 。是，但是有非常多其实呃务农朋友对这件事情是非常反对的
1: 。我觉得主要是因为如果太阳能板盖下去，像像我自己也不是自己家里有农地，我都是。我们都是承租，我们都算是所谓的电农、承租户。那如果地主他决定要做太阳能的话，那事实上我们底下能耕作的项目就会变比较少，尤其像我们这种做水稻的，我目前是还没有听过太阳能板上面然后下面可以种水稻的，或者是太阳能板盖好下面可以种地瓜，的。我是没有听过。但是温室类倒是有，就是盖温室然后上面铺部分的太阳能板，然后底下也是可以继续做温室的作物，就是会限制。嗯如果是承租户，他是没办法种他原本要种的东西
0: 。农民朋友们在这方面的自主性其实会降低一些。
1: 对，主要是承租啦。如果哦，假设这个农民是自己拥有土地的，是，那他可能可能影响层面就反正他就可以自己决定要不要啊。如果我想要继续种，或者我种的东西经济价值比较高，那我就不要做太阳能。那反他有选择权。其实主要是地持有者有选择权了、啊。承租者其实是没有选择权的
0: 。了解这几年，其实政府也提到这个农电共生嘛，像您刚刚说的，在底下去种一些呃可以继续生长的农作物、嗯。那这个农电共生在一片土地上面同时种电又种田，嗯，您认为这样的可行性高吗
1: ？太阳能板一旦盖下去，我们的太阳光就变少了，这是,、就是一定的。看你盖的覆盖率有多少嘛。那你一旦覆盖下去，如果这个作物它是非常非常喜欢阳光的，它希望整天都一直被照全日照的植物，它可能就很,很不适合。但是如果它是喜欢诶、欸、算是耐阴作物，就比较喜欢阴暗的作物，那它可能就适合。所以我才说它光电板它不是适合所有的作物，或者是说你强迫一个喜欢光的植物去盖太阳能板，那它的产量就会下降，或者是说你要牺牲原本作物的产量。去换取，当然，如果现在以现在状况，太阳能板政府有给予大量的补贴，有算是经费的支持，你可能会变成你你的作物如果可以接受太阳能板共存的状况下，你的收入可能会提高，就是额外一笔太阳能的收入，但是你的作物的减产不多，或者是根本没有减产。如果是这类型的作物，其实我觉得是算算很正向的。又得到一块额外的收入，又支持了绿能的那个绿能增加，然后也农作物可能受损也没有那么的严重，我觉得算就是算一加一大于二吧。如果在特定作物下，我觉得是 OK 的。是
0: ，可是这个前提就是有特定作物的限制
1: 。对，而且你如果比如全部盖到满了，当然是不可能嘛。是。那能适合它的作物很少。是。可能大概就只有可能香菇之类的、嗯、那类的东西。
0: 就是不同的角度看法也会不一样。有一些人会认为说，政府是为了要环保去推光电，那光电业者可以赚到钱嘛？他会愿意出更高的租金，地主可以拿到更好的收益。其实这是皆大欢喜，大家都开心的事情。绿能到底有什么好炒的
1: ？你有业者来问过我们，要承租光电嘛？那的确看起来是三赢啊。唯一有损失的是像我们这种承租，如果地主他盖了太阳能板。而它下面的作物可能不能让我种水稻了，或者不能让我种啊地瓜、玉米不能种，它可能变成哎、欸，你只能种温室。可是我的专业并不是做温室作物啊，我们没有权利管地主他们的的算是土地的使用状况，因为它是人家的资产嘛，我们不可能去处置它。所以讲实话，就是我们不希望发生，但是我们真无能为力可以处理这件事情啦、啊。虽然某种程度剥夺工作权，好了，当然如果你用市场的角度来讲啊，对啊，就是代表现在这个社会不需要这份工作啊，对不对？它不需要你们存在，它希望光电是优先嘛。我也不希望我们工作权被剥夺。可是如果政府的方向是采取大力补贴啊，支持光电发展，农业如果没有去顾虑到的话，那可能最后的结局就是大家去盖光电，因为收益对地主来说收益是。更高的
0: 是不是政府其实可以在更关注一些这些农民权益的问题，也许可以给予更好的呃，比如说辅导呢，辅导技术，或者是转移他的土地，比如说找另外一块地，然后让他可以从这个工作地点转移到另外一个工作地点，但他的工作是仍然持有的程度
1: ，或许可以这么做，但是不一定很可行，就是因为假设你换了地点，假举例，你换了县市。他就很像说，我们台南没工作机会，那你到台北去工作吧，那种感觉。但是不一定每个都能接受这一种。我觉得大原则是，政府重视，如果他不希望农地，台湾怕未来农地变少了，会有一些安全的隐患啊，比如说什么阿公啊打过来，我没有东西吃之类。那如果有担心这块，那他的政策或许就会调整。但是如果现在他觉得，哎、欸，其实没关系嘛，农地在某些程度下消失是无所谓的。那那政策就会导致结果。我知道的是，太阳能是在农地上的共生是只能盖四层的发电，然后你的种植成绩要有以前的七层的水准。这听起来其实我觉得还蛮 OK 的。如果都真的严格照着这个方式执行的话。
0: 是这些争议，其实，在听起来合法合理的范围内，却产生了非常多大家的不满。那主要原因也是因为它有很多漏洞可以钻。刚刚有提到，这个七月十三号就确定要暂缓继续发展的时候，呃，清文哥认为说，可能国家可以在更重视或注意哪一些事情。
1: 我觉得是政府在监督这些所谓的农地或养殖地变成光电的话，可能要严格的执行啊，不要说比如说哎前面过了，比如说前面三年我们就有农地农用，有上面发电，下面真的有种，但是可能三四年之后就任其荒废，就是变成它的目标其实是为了种电力，他的目标跟农没关系，它不是所谓的农电共振，是发电为主。我觉得入侵农电共生的比例在至少呃，我记得在我刚从农的六七年前，那时候是会有一些乱象，就是比如说光电板盖满满的，然后底下看起来就是里面放一些奇奇怪怪的盆栽啊，或者是然后或者是最后就是整个荒野漫草啊，就是为了发电。但是我觉得这几年政府的确有在执行，因为可能媒体报道重视农地目前的开发，我觉得至少我知道是还有在限制，但是我。当然，前阵子可能看到一些，可能是好像有要开一些后门给他了。那如果你开的越多，我相信以我们台湾人的智慧呢，一定可以把所有应该要遵守的，我們把它变得不用遵守
0: 。是是，确实会有这个状况。而且未来在这方面，如果他的后门持续敞开的话，严重的情况确实会像媒体所说，它可能会影响台湾未来粮食供应的问题。那如果今天假设真的两岸出现了一些状况，我们的自给率其实非常低。刚刚提到这个十三号暂缓，暂缓之后呢，其实经济部有给予四点承诺。那在下半年的时候，他会公布一个能源用地的白皮书，主要是针对光电。第二个就是他承诺会维持农业用地，而不是永久变更。不是永久变更的情况下，第三点他就说，二十年后租约我到期了，土地后续的这些规划、回复还有补偿，都会是由投标的业者去提出。那第四点其实也是大家关注的地方，就是增加更多的社会沟通机制。只是说，其实前面这四点讲到的，它都非常笼统。如果你的业者提出了这些补偿方案，那他到底最低的准则是什么？还是我随便提啊，看一看可以就过了，或者是说像这个社会沟通机制，怎样的社会沟通机制呢？有没有办法聆听到所有族群的看法？其实未来都还需要有更多的监督力道在。嗯、那清文哥对这件事情的想法是什么
1: ？暂缓嘛，我第一个想法就是因为选举要到了。<笑>所以咱们暂缓的确是好的，有争议的问题我们先往后再谈。但是暂缓过后，我觉得终究要面对啊。我会觉得一定要合理的管理，我们就保持好，比如说四十八七成的产量，我觉得 OK 啊。你有个就是有个考试嘛，我的规则你要过关，那我才给你啊。不行的话，你可能要有一个处罚条例要出来、啊。那比如说二十年后。那如果我一按一公司，你说有这间公司负责，那我这间公司如果二十年后倒了，我就直接跑路就好了嘛？那是不是可以，比如说从它的利润里面先适当的扣除，就是保留款下来，就是说，哎，这是以后可能要做处理的那个回收机制还是什么之类，的，这可能都都不错啦。
0: 其实千文哥有提到说支持太阳光电发展，那工地业者有找过您去，他也不算
1: 找，他其实就是就是他们希望承租土地，然后他们去盖。所有发电，那发电的东西都是归他。我没有往下去谈那个细节。做了太阳能者，我没办法去运作，那就是我没有接受他们承租的方式。如果要真的想要盖，也想盖绿呢？我觉得唯一有可能发生的，就是我的作物项符合了。然后第二个是我自己自己盖自己发电，这可能还还 OK 一点。有一个厂找我去当管理员，那他们的处理方式是那块地，我们先把地上物，就是不管是仓库。资材是、啊、什么东西？盖到满为止，以建筑师的才能看它能盖到多满，完全符合法规。盖满之后，剩下那个空地，用所谓的四十八的覆盖率盖个温室，目的是为了把这個六七分地最大化
0: 。但是它这个温室的需求量也不一定，也有可能是因为它需要做这个光电，所以才会衍生出这个温室。没
1: 错，因为政府有规定，你农地要农用。那农用的角度下，你一定是跟种植东西有关，但是不是说整块地你只能种植东西，你也可以做仓库啊，你可以做什么？所以他们会先把，因为屋顶可以盖到一百 percent 嘛，所以他们就会先把仓库弄满，盖到满满满，然后剩下那块空地没办法啊，我们就来盖温室。那温室反而对光电业者是损失哦，因为他想盖一百 percent 不行，政府规定你只能遮四十帕，就是勉为其难的盖，盖到四十帕。不是，比如说我种了这个作物，我能不能搭配光电？而是我想尽办法，我要发电，研发电，政府有给利润啊。台电也签了一个二十年保障的约，在这个限制底下，我种什么作物是 OK 的。电先 OK， 然后我尽量找到一个可以符合，不管是好真的能收成是最好。如果收成不不如预期，但是至少它不要让我亏太多嘛的运作方式，它就不是以农为主啦，它会变成农地，其实它变成目标是农地不是以农为主，它是以发电为主。那这个算这个算农地农用吗？
0: 其实现在状况应该比较像是说，台湾的土地就这么大，当我们要去发展绿能的时候，可能会侵害到其他原本使用这块地的权利。以上是这集节目想要跟大家分享的内容。如果你也喜欢，可以在 Podcast、YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”，或是在脸书你可以找到都媒工作室。对于主题有任何的想法，也可以留言给我们哦。城市有事吗？我们下次见，拜拜。Thank、mm -hmm. you.